0: Sejam bem-vindos ao Cansei
1: Pocket, o seu programa de notícias quinzenal. do, do podcast cansei. cansei. Eu sou o Mika e Garotos do século XX é fantástico. Eu sou o Cadinho e eu quero dar um soco na cara de quem faz de gosto de calor. <risos> <risos>
0: Kerin, como é que foi? Essa semana calorosa que o sol está cada vez mais próximo de nos dar um abraço, sabe aquele abraço de pai, uhum. machuca, nossa é Isso o sol tá fazendo na É o gente.
1: segundo sol da caça Eller que tá se aproximando da gente.
0: <risos> Mas aí, querido, como é que você passou essa semana?
1: Bom, foi bem quente assim, né? Mas acho que isso daí é a experiência coletiva desse Brasilzão, né? Uhum. É padrão já, é o standard brasileiro já. Eu não vim aqui pra reclamar de calor, embora fosse muito fácil. Eu vim aqui comentar sobre Cobra Kai, que eu é, maratonei no último fim de semana junto com a minha namorada. E, mano, eu tava já com expectativa pra série, muita gente tava falando bem, mas como é divertida, velho. De verdade, assim, é, é surpreendente o como a primeira temporada é boa, sabe? Cobra Kai é o filhão de spin-off, né? Mais ou menos, né? Ele é bem uma continuação, na verdade. Hum, entendi. Continuação de Karate Kid. Exatamente, continuação de Karate Kid mais dos dois primeiros filmes, na verdade, né? Pro personagem principal, que é o Johnny uhum. Lawrence, é a continuação mais de 30 anos depois do primeiro filme, mas ainda assim, a gente tem uns vislumbres de cenas do segundo filme também, então é meio que tudo, pelo menos até o segundo filme, é canon, sabe? Uhum. E é muito divertido assim, porque a expectativa que eu tinha da série é que ela fosse tentar dar a visão do Johnny Lawrence de, da situação, e é o que ela faz, na verdade, uhum. só que ela não tenta... Deixar ele um good guy, tá ligado? Oh. É, a, é a perspectiva dele, mas assim, ele continua sendo um cara meio cuzão, um cara uhum. que não acompanhou o quanto o mundo evoluiu desde os anos 80 pra cá em, várias, em vários tópicos assim, sociais, e ele é um cara para no tempo. Uhum. Mas, assim, apesar disso, ele não chega a ser um, um vilão, tá ligado? Ele só é um cara que tá à parte. O cara não tinha até a segunda temporada, mais ou menos. A série é mais ou menos 2017, 2018. O cara não tinha um smartphone, tá ligado? Uhum. O cara não, não tava no Facebook. Ele tava totalmente alheio a como a tecnologia evoluiu nos, 20, nos últimos 20 anos, sabe? Uhum. Enquanto a partida, eu também tava com a expectativa deles vilanizarem o Daniel Larusso. Uhum. E também não é o que acontece, apesar de em várias situações você ter conflito entre os dois em que claramente o Larusso tá errado. Eles pegam bem o espírito do, dos filmes antigos, ao contrário do que muitas séries fariam hoje em dia de tentar afastar ao máximo as impressões do material original. Eles mergulham muito fundo assim na, nos, nos originais.
0: Eles abraçam o passado, né?
1: Exatamente.
0: Eles dão aquele negócio e é isso aí, encarar
1: o passado e, e vamos lá. E fazem isso de uma, de uma forma legal, assim, uhum. que não fica muito, é, não fica saudosista demais apesar da série ela ser muito nostálgica assim, toda uhum. a trilha sonora é bem anos 80, é bem é, divertido assim de assistir bem pra quem gosta assim que nem eu, de, de, dessa cultura anos 80, uhum. mas é bem encaixada assim, na segunda metade assim, dos anos 2010, sabe? Uhum. É realmente muito boa e é interessante interessante assim como eles conseguem desenvolver os personagens crianças também que são irritantes como crianças têm que ser mas ainda assim cada um tem lá um problema a ser tratado com confiança com autoestima com enfrentar o bully e tal.
0: Problemas novos, né? Exatamente. Problemas novos porque naquela época era tudo frescura. Hoje em
1: dia já não vê mais desse jeito. E até um jeito interessante que ele trata a forma, assim, dos alunos do Cobra Kai, que apesar da, no começo, assim, a abordagem dele ser um pouco é, agressiva demais do que a gente tá acostumado hoje em dia, alguns pontos que ele levanta são relevantes. No sentido de você tentar caminhar com as próprias pernas, você não se deixar intimidar. Fazer o que você acredita Mesmo que a mensagem é, não venha na forma certa O próprio Johnny Lawrence ele vai entendendo Algumas coisas e vai adaptando E vai melhorando ele E eu acho que essa parte mais interessante assim, da série É acompanhar a própria evolução De Johnny Lawrence Já velho aprendendo essas coisas uhum. E recentemente a gente teve Um anúncio né, da terceira temporada Vai sair em janeiro do ano que vem E a Netflix já confirmou que está Com a quarta temporada em produção então, tem mais Cobra Kai vindo por aí
0: Me falaram, quando lançou no YouTube, ah, assiste Aí, mas sabe, tipo Eu sempre tenho problema pra ver série, é muito difícil Eu pegar uma série pra ver, de repente Entre aspas, do nada tem Cobra Kai No Netflix, eu
1: o que, é que eu, o que aconteceu? Quando que isso aconteceu, sabe? E foi a julgada, né? Porque a série tá mais de um mês aí nos mais vistos do Netflix e com razão, porque desperta o interesse de todo mundo, assim, até pelo o filme ainda, assim, mesmo muita gente não tendo assistido, ele ainda tá muito é, presente, assim, na cultura pop, seja em referência de terceiros, né? Uhum. A única coisa que eu não gostei, na verdade, não é nem uma coisa que eu não gostei, é mais uma birrinha que eu tenho, uhum. é a mania dos personagens jovens, é, começar a descrever alguma coisa dos anos 80 como uma coisa muito velha, assim, tá ligado? Que uhum. fica até meio, meio bobo, sabe? Tipo, ah, tem um momento lá que eles vão falar do Patrick Schweize, e aí fala, ah, tem um ator muito velho dos anos 80, você não deve conhecer o Patrick Schweize, ou então eles vão falar de uma banda, ah, tem essa banda aqui, o Guns N' Roses, essa velharia aqui dos anos 80, tá ligado? É meio bobo, porque não é como se essas coisas não estivessem em evidência nos últimos 30 anos, sabe? Uhum. Tipo, aqui no Brasil você tem a, a Rádio Alpha, que basicamente só toca essas músicas, cara. E imagino que os Estados Unidos tenham isso também. Então, é um negócio que eu acho meio forçado assim pra tirar um sarro, mas acaba que eles fazem tanto que acaba perdendo a graça, sabe? Uhum. Perde a mão um pouquinho. Entendi. Mas talvez seja é só implicância minha também, porque. É, porque você tá do
0: lá, você é da década de 80, né? Muito fácil. Né? muito. Faz
1: sentido ser implicância sua. É, sou sim. <risos> mas e você, o que você fez aí nesses últimos dias?
0: Cara, eu tô fissurado em. 20th Century Boys. Mano, que mangá sensacional, velho. É é um nível que...
1: Cara... Faz uma sinopse curta aí pra gente.
0: É do Naoki Orasawada, Que ele também fez um outro mangá que tá na minha lista pra ver que é Monster. E, cara, pelo que eu vi, ele... Trabalhou muito com o Osama Tezuka. O mangá dele menciona sempre mangás da década de 70... E sabe Fala do cyborg 009 Fala do Astro Boy Fala de todas essas coisas Parece que ele tem Um carinho pelo Osama o Osama Porra É bem difícil Não ter um carinho Por ele lá no Japão né
1: Osamu é Osamu oh, Osama Osama <risos>
0: Osamu Tezuka. Mas é meio difícil não ter um carinho por ele lá no Japão. Principalmente com os caras que trabalharam com ele. O mangá é de 99 e ele tem aquele traço um pouco mais antigo, sabe? Não tem das características de seinen novos todas essas coisas. Ele é drama, basicamente. O principal dele é drama. E conta a história de uma galera da quinta série do Japão, sabe? De uns meninos que resolveram fazer um clubinho, sabe? Acharam um, lugar, um local secreto, resolveram fazer um clubinho e todas essas coisas. Tinha um plano de como sei, queriam ser heróis e todos esses negócios. Isso em 69. E o mangá se passa em 97 conta a história do Kenji, que é o líderzinho, sabe? Desse grupo. Uhum. E conta o que tá acontecendo e ele fica toda hora indo nesses flashbacks e tá acontecendo uns problemas no mundo
1: pessoas estão morrendo, tendo o sangue delas drenado. Ah, então tem, tem, um, tem alguma coisa sobrenatural.
0: Então, a até onde é que eu estou vendo, ele não tem nada de sobrenatural. Isso daí, mais pra frente, vai explicando o que que é. Mas, cara, o desenvolvimento de personagens, o negócio que ele pega, ele vai no passado, ele, tudo tem a ver com esse grupo de meninos. O herói, o vilão, tudo tá nesse grupo. Então todos os acontecimentos que estão que tá no presente... É tudo relacionado com uma seita nova, o amigo, sabe? Eles seguem esse cara e ninguém sabe como é que é o rosto dele, ninguém sabe quem ele é, eles só seguem ele. E ele tem essas ideias revolucionárias. E, cara, tá tudo, tá tudo interligado. De repente, morre pessoa, some pessoa. Eles meio que sem querer, eles não querem resolver, eles não têm nada. Eles não são policiais, eles são tipo, um é dono de, um, de uma conveniência, o outro é dono de uma lojinha de coisa, sabe? Todos eles têm empregos e tudo, só que eles acabam. Sendo envolvidos pelo negócio porque tem a ver com o passado. E como é muito tempo atrás, eles não lembram direito o que que acontece. Eles vão lembrando e, cara, todo capítulo mostra uma cena do passado e desenvolve um personagem em volta. E esse personagem tem a ver e você pega uma simpatia por esse personagem. Então, tipo, morrem personagens que você fica tipo, caralho, sabe? Tipo, ele foi mostrado em um capítulo, desenvolvido em um capítulo, ele morre. E você sente a morte dele. Cara, sério, é, é
1: sensacional. Você falando aí, me lembra bastante o Witch do Stephen King. Uhum. É bem nessa pegada assim, a dinâmica dos personagens. Tanto nos dois períodos de tempo que se passam. Deles crianças deles adultos. É. E quando eles estão adultos, eles não se lembram assim direito das coisas. O uhum. é... Que, que Parece bem. Parece bem familiar. Capaz que ele deve ter bebido na fonte de Stephen King da vida. Sim, mas acho que ele tá desenvolvendo por outro lado né? Sim, ele foi
0: totalmente um lado Japão, sabe? Ele foi lançado pela Shogakukan e... cara Shogaku-Kan lançou Inuyasha Detetive Conan, Mob Psycho Sen, é... Shonen sabe? Uhum. Só que isso daqui, ele é classificado como Senen. Ele é pesado, sabe? Ele tem umas cargas emocionais muito pesadas Cara, eu tô, sabe, eu tô gostando, cada, cada página que passa, cada capítulo é muito bom, velho
1: Eu fiquei interessado, aí são quantos capítulos?
0: 249
1: Cacete, bem grande, hein
0: Cara, eu comecei a ler anteontem, deve ter lido uns um 70, 80, tipo, basicamente de uma vez Coisa de louco esse mangá, sério
1: Parece interessante, fiquei interessado pra ler
0: E é isso, então, vamos pro episódio, velho. Vamos falar de Enola Holmes.
1: Se tem Henrique viu a gente assiste. Uma rápida sinopse aqui. Enola Holmes é baseado no livro Enola Holmes, o caso do Marquês desaparecido, de 2016. E foi escrito pela Nancy Springer. A Enola Holmes é uma jovem de 16 anos que acorda um certo dia e descobre que a mãe dela desapareceu ela foi criada sozinha pela mãe que ensinou ela diversas assim habilidades pouco usuais né para uma mulher no final do século XIX e assim que ela desaparece ela entra em contato com os irmãos mais velhos que estão longe de casa, né, há vários anos, e acontece de um desses irmãos ser justamente o Sherlock Holmes, que já na época do filme é um, é um detetive super famoso, super reconhecido. Já
0: é o Sherlock que a gente
1: em conhece. É, ainda não, não existe nenhuma menção do Watson, então dá pra presumir que são os anos iniciais dele, mas já é uma figura bastante conhecida, assim, da, da sociedade inglesa da época. E quando os irmãos chegam um e mail que decidem mudar radicalmente O estilo de vida dela Ela decide fugir e procurar a mãe dela Por conta própria E durante essa fuga dela Ela acaba esbarrando em outro jovem Que também tá fugindo de casa E acaba caindo numa conspiração maior ainda Do que a própria mãe dela tá envolvida e já é o suficiente porque a gente não vai entrar em spoilers aqui nesse, nesse episódio. Uhum. O que, que você achou do filme aí, Rafael?
0: Cara, no filme tinha duas coisas que me interessavam muito antes de assistir. Que é o... Henrique Cavill... E Sherlock Holmes... Que... Eu gosto muito... De... Qualquer coisa relacionada a Sherlock... Eu ainda tenho que assistir... O, todas as coisas... Mas sabe, Eu adoro o jeito que eles abordam... Cada coisa aborda de um jeito... Cada... cada formato aborda de um jeito... A versão do Benedito... A versão do... Robert Downey Jr... Tá tudo... Eu acho muito legal... Tudo que envolve Sherlock... E... cara o filme, ele trata o Sherlock de uma maneira totalmente diferente do que a gente está acostumado. A gente que não leu, que acompanha, mas não sabe de muitas coisas. Que é um, um Sherlock mais sentimental, assim, digamos. E talvez eu, eu, eu tinha procurado antes alguma coisa, sabe? Assim, eles falaram que é uma coisa que, a gente, que, eu, que eu fui ler sobre o processo, que deu processo. Que é que tiveram duas fases do Sherlock Holmes. A fase mais analítica, que sempre foi abordada, que é aquele cara que não se importa com nada, sabe? Tipo, ele fingifica os meios, tudo. E tem uma outra fase, que é o Sherlock mais sentimental, ele se importa com a família. Todas essas coisas. Eu não sabia da existência do, do segundo. Então, o filme teria me causado essa estranheza se eu não tivesse lido isso. Mas... O Sherlock não é o principal aqui. O principal aqui é da Millie Bobby Brown. Que, cara, eu achei realmente que ela fez muito bem.
1: Ela é muito carismática, né, cara?
0: Eu não achei Stranger Things inteiro. Como eu falei, séries geralmente não me não me pegam assim. É absurdo. Mas... Já gostei da atuação dela lá, mas aqui em Sherlock, sabe, tipo, é, é outras coisas, é, é outra pegada, sabe? Tipo, mano, do começo ao fim, é, ela é cativante, ela é. Ela quebra quarta-parede. Não tem quarta parede nesse filme em relação a Enola. Eu achei isso muito legal. E tipo, cara, é. Gostalou, ela é muito carismática. O filme em si é muito bom. A única coisa que eu não gostei muito, que pra mim dá uma caída, mas esse é gosto meu. Eu não sou fã de romances em filmes. Não gosto uhum. Mas... Ok, tipo... Não, não foi o suficiente pra eu virar e falar O filme é ruim Não, sabe? É só uma coisa que eu, Mika, não sou muito fã. Provavelmente pessoas que assistirem vão gostar.
1: E você, Caidinho? O que você achou? Só comentar rapidinho sobre o romance. Eu fui com a expectativa de que fosse ter mais romance e fiquei feliz de saber que não é tão uhum. assim, mas... Se você for pensar que é para um público mais adolescente, né? Até porque a Millie Bobby Brown tem 16 anos e acho que é o público que eles estão tentando atingir. Foi, inclusive, bem menos, assim, do que eu tava esperando. E... Foi bem menostinho o filme, né? É, tanto que não me incomoda mudou tanto o romance, porque é uma coisa que chega mais pra frente, assim, no uhum. filme, né? Na primeira interação dos personagens, ela é um pouco mais seca, né? Uhum. Então, fiquei satisfeito com isso. Concordo com você que a atuação da Millie Bobby Brown tá muito boa. Talvez esse filme não tivesse funcionado tão bem sem ela. Também gostei bastante da abordagem que eles deram pro, pros irmãos, né? O Sherlock e o Microsoft. <risos> mas uma coisa que eu estava esperando muito mais assim é em relação aos mistérios, sabe? Uhum. O mistério da mãe dela assim no começo você tem uma pegada mais de pistas que ela deixou porque ela que no final das contas ela queria se encontrar, ela queria fazer a filha dela entender o que ela estava fazendo exatamente, mas tanto pela trama secundária assim que acaba se tornando é a principal do filme, é, isso vai ficando meio de lado, acaba que não tem tantos enigmas quanto eu queria que tivesse. Não é um
0: filme de Sherlock.
1: Não. Né? isso é ela até resolve assim o caso, se você pensar uma pessoa de 16 anos é bastante coisa o que uhum. ela faz, mas não sei se você já assistiu entre facas e segredos. É um filme muito bacana, que saiu ano passado, de mistério, assim, aquela pegada de um cara investigando o assassinato de um velho ricaço, e que era cheio de herdeiros, e ele vai procurando pistas, e era um velho muito sagaz, que adorava enigmas também. Uhum. Então a atmosfera do filme é muito boa, e eu queria que, de alguma forma, estivesse respingado, assim, no, no filme da Enola. E acaba que não, né? Eu confesso que o último mistério, a parte final, assim, me surpreendeu. Eu não tava esperando. Não sei se foi só o meu caso, mas pra mim eles conseguiram fazer um misdirection que funcionou, assim, funcionou. sabe? Eu
0: vou falar que eu suspeitei. Vou falar que eu suspeitei
1: dessa pessoa. Mas daí de repente. É o negócio falou, eles jogam tudo. Desviam assim. a atenção pro outro lado, né? Tô totalmente, cara, totalmente. E foi surpreendente. Mas ainda assim, a parte de, de investigação mesmo, eu esperava mais, assim. Gostei do filme e espero que a Netflix adapte os outros livros, porque eu gostei muito da personagem da Enola, gostei bastante do Sherlock e do Henry Cavill, a minha expectativa era que eles iam colocar ele sorrindo a todo momento né, porque afinal é o Henry Cavill ele tá na capa do filme, inclusive eu achei que ele teria ainda mais destaque e acontece que tem menos do que eu esperava ainda eu acho que eles souberam dosar o Henry Cavill muitas vezes assim, ele ele evoca para mim é, uma antipatia assim, que é bastante reconhecível assim, do do Sherlock Holmes, uhum. e assim como o público, ele vai ganhando afeição pela personagem da Enola, e isso eu gostei de ver, achei interessante é outra proposta também, é, não é ser exatamente o mesmo personagem que o Arthur Conan Doyle escreveu Uhum.
0: É uma coisa que eu achei que eles fizeram direitinho. Parece que tiveram duas fases do Sherlock. Por isso que a Netflix está sendo processada. A parte que caiu em domínio público foi a parte do Sherlock antipático.
1: Isso. Que, é, na verdade, é uma versão que é antes da guerra, né? Você tem a Primeira Guerra Mundial, e o Sherlock Holmes é aquela figura que todo mundo meio que tem no imaginário popular, assim. dele ser mais frio e calculista, assim, pra usar o um meme. Cusão. Exatamente. E o Sherlock pós-guerra ele é um pouco mais humano digamos assim, até por conta de alguns traumas pessoais que o próprio Arthur Conan Doyle sofreu na guerra ele perdeu um uhum. filho e isso meio que refletiu muito na forma que ele escrevia o Sherlock, mas esse personagem no caso ainda não caiu em domínio público né
0: não caiu em domínio público e tipo assim vamos dar uma misturada os três Sherlocks dos últimos anos Henrique Avil, que é o que fez agora é nó o Benedito e o Robert Daniel Jr
1: Downey. É Downey? É Downey.
0: Ah, Sabe de quem que é a culpa do eu errado? De quem? Da turma da Mônica Jovem. Eles <risos> trouxeram o Roberto Daniel Jr. no negócio e acabou. Maldito Maurício Souza. Mas... Eu não sei, eu acho que eu não conseguiria... Eu não consigo ver, pelo menos, aquele homem com aquela lata fazendo um personagem... Mais antipático Eu não sei Mesmo se ele fosse Mais antipático Se ele desse um sorriso Acabou Derrete Qualquer um tá ali
1: É, seria mais ou menos O um papel que ele fez No, no The Richards Sem ser tão agressivo uhum. E eu prefiro Até que não, viu Eu gostei bastante Da ah. forma que ele fez O Sherlock e, e acho que Eu não mudaria não
0: E uma coisa que eu achei Ótima no filme É que esse filme Não é do Sherlock Holmes Esse filme Não é do Henry Cavill Esse filme É da é, inclusive Holmes. Ela é produtora filme é da do filme. Filme.
1: Ela é? Ela é A pessoa de 16 anos É produtora de um filme
0: Que <risos> Desse eu não sabia, cara.
1: Pois é. Caralho, velho. É, imagina o um jantar de família.
0: <risos> Você tem o quê? Uma faculdade MIT? Sua prima tem 16, ela foi diretora do. Hum. Do filme que ela foi a estrela Ela
1: não é diretora, ela é produtora
0: Produtora, desculpa, falei errado Cara, deve ser triste, ainda bem que, minha, ainda bem que meus primos são, eu, sou, eu sou referência
1: Rapaz
0: lá no seu cu, <risos> Mas, cara Ela é a estrela, sabe Tipo, Eu fiquei com um pouco de medo do Henry Dar uma ofuscada, sabe uhum. E não, cara Ele, ele complementa o negócio Eu acho, acho muito, achei muito bom O filme me surpreendeu bastante, cara
1: ah, É um filme bem divertido E uhum. a gente é comendo aqui, eu gostei bastante. Tem toda a parte assim, de expectativas que eu tinha, mas eu acho que é coisa que pode ser facilmente corrigida assim nos próximos filmes. Uhum. E a expectativa é exatamente essa, de que tenha mais filmes.
0: Eu também, cara, realmente gostei. Mas acho que é isso, né? Vamos agora pro cansei da galera. Vamos nós. Então, gente, aconteceu alguns problemas e a empresa de internet de São Paulo está fudendo com o Cansei, que já é a terceira vez dessa porra dessa semana que não dá certo de gravar por conta disso aí. E a gente tinha que gravar o Cansei da Galera, porque não pode ficar assim, né? E eu trouxe um convidado aqui especial, Luciano. Eu era o que sobrou, talvez, mas... <risos> Esse Cansei da Galera é referente ao, ao último Cansei lançado, Cansei 22, Teoria da Conspiração. E o primeiro aqui, eu cansei de pessoas que acreditam em teorias de não-morte de famosos, pois não conseguem lidar com a morte deles.
2: Mas pô, cara, você não acredita que Elvis está vivo?
0: Rara se sentir ofendida com esse comentário.
2: <risos> e o Michael Jackson... <risos> Ah, cara. Hitler tá na Argentina, cara. Tá, tá. Tem 130 <risos> anos já que ele tá na Argentina. <risos>
0: Você vê um velho decrépito lá andando pra cima e pra baixo, é o Hitler.
2: Ah, cara, meu, meu maior problema com essa teoria, tipo... Por que diabos eles fingiriam a própria morte e não só se aposentariam com, a, com os milhões que eles têm?
0: Teoricamente, é que aposentar dá problema, né? E aí eles vão continuar sendo perseguidos e blá, 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 blá. Aí eles fingem a morte pra Argentina. Eu não entendo porque é Argentina, mas ok. É a vida, né?
2: Eu cansei de tudo que faz sucesso ser do diabo.
0: Olha, talvez a Xuxa tenha... <risos> Interferência nisso, nesse dito popular. Acho que o rock'n'roll, né? São os dois que tem a ver. Se não fossem os dois, talvez não Não tivesse nenhum problema. Mas ó, você vê. Eu ia falar alguma banda, mas eu não consigo pensar em nada que tem sucesso e não tem relação com o Tinhoso.
2: Na minha família nunca teve muito disso, mas acaba que as mães dos coleguinhas influenciaram na minha infância. Quando de repente eu não podia mais jogar Yu-Gi-Oh! com os coleguinhas porque era do Diabo. Fez sucesso, Luciano. O, o, o lado demônio disse estava... é que eu ganhei um baralho de presente porque a mãe pediu pro, pro menino se livrar do baralho.
0: Mas aí você ganhou e não jogou com ninguém, né? Toruru. Ficou brincando de virar carta.
2: Não, ainda, ainda tinha uns remanescentes aí.
0: Ah, tá. Os remanescentes que jogavam 3 horas da manhã na Praça dos Trabalhadores. Onde, no futuro, seria pista de skate. Exatamente. Não, não faz muito sentido esse aqui falar eu cansei, porque eu achei esse aqui foi mais um desabafo da pessoa. O Xandão é terraplanista. Conhece o Xandão, Luciano? Bem, bem, bem pouco. Então, o único Xandão que você conhece é quando o Michel joga, né?
2: Esse é o mais conhecido, realmente.
0: <risos> pra quem não conhece, e pra quem conhece e gosta... É pegar hate de mim, por favor... Mandem o um hate nos comentários... Em todos os lugares... Eu quero que vocês... Mandem hate... Mas tem que ser visível ali... Faz stories... O Xandão... É um... Maluco que apareceu... Fazendo streaming... E... É tóxico pra caralho... Ele é o... Não sei se ele é... Bolsominion... Mas ele é... Tem todas as características... Do Bolsominion... Vive fazendo comentários machistas... Vive... Sabe... É um cara que é todo forte... E fica fazendo comentários de... Típico... O maluco que malhava... E não tinha tempo pra jogos, sabe? Uhum. Várias vezes já apareceu ele ofendendo algumas meninas na internet. E as pessoas idolatraram ele por causa disso. Só que aí, teve naquele podcast com aquelas duas pessoas. Ele falou, né? Não, porque eu, eu gravo dia sim, dia não. Dia não, eu pego pra estudar. Ah, o que, que você estuda? Terra
2: plana. Mas o quê? Ah, é terra plana, né? O que, que você vai estudar no seu dia... No seu, você não tá fazendo nada, Luciano? Cara, se eu quiser saber sobre terra plana, é o primeiro que não estudar, né? <risos> Exatamente.
0: É, cara... A terra Plana foi uma coisa que a gente não falou. Porque a
2: gente não considera
0: nenhuma teoria da conspiração, né? Seria uma teoria da conspiração se os terraplanistas viessem aqui e falassem que a terra é redonda. Ele falava, ah, porque tem essa teoria da conspiração que a terra é redonda. Mas não dá, cara. A terra planista não dá.
2: Pior é que, assim, eu não sei se é porque tá na moda, mas o trem tá espalhando mais que o corona. Mas
0: é porque tá na moda ser burro, né? Então... Verdade. Esse que é o problema. A Qualquer, qualquer coisa. <risos> tem os antivac, tem os terraplanistas, tem os bolsominion, é tudo... Tudo essa galera aí. Cara, o Terraplanista é igual a gente... A gente tava comentando ontem, se você pega e coloca um Terraplanista num foguete, leva ele lá pra cima, ele fala, eu só acredito que a Terra não é plana vendo. Ele vendo, ele manda, eu não acredito. Porra!
2: Cara, mas quando alguém vier falar de, de Terraplanista com você, você não pode tentar desprovar. Você tem que tentar ser mais louco que ele. <risos> tipo, quando o cara falar, a NASA é, fingiu que o homem foi na Lua. Aí você tem que virar e falar... Mas você acredita nos Estados Unidos? Isso é maior conspiração, isso não existe não, cara
0: Comentem da girafa
2: serem hologramas
0: Eles vão ficar tiltados com isso E não vão mais conseguir pensar
2: Porra, esse eu nunca vi, não Você não conhece não? Tem esse gente que fala que
0: girafa não existe, ela é só um holograma Já viu uma girafa, Luciano? Cara, já Mas você já passou a mão na girafa, Luciano? Não, aí é demais, né?
2: Era um holograma. Entendi.
0: Ah, fica perto dela não, ela vai te dar um coice. Não, você fica perto dela não, porque senão você vai ver que ela é um
2: holograma. Essa é a teoria. sei entre olhares. Olha, foi muito profundo, mas eu não entendi. <risos> Desculpa, mas eu, eu, realmente eu também não entendi não. Mas... é, é isso. Desculpa. Pode ser que, que ela apertou o botão errado e não terminou de escrever também. Faz sentido.
0: Termino de escrever no próximo, daqui a 15 dias a gente vai ler direitinho. Cansei de acreditar que uma pizza é redonda e ainda assim é plana. é Isso aí é um complemento do que a gente acabou de falar do Terra Planista, porque na entrevista o cara falou olha, eu acredito que a Terra é redonda. Ele, não, não, mas a Terra ser plana não significa que ela não é redonda. A pizza, por exemplo, a pizza é redonda e é plana. Cara,
2: explodiu minha cabeça. Pum!
0: <risos> Nunca tinha pensado nisso, né?
2: Não Eu ainda ah, acho é. que é
0: mais teoria da conspiração A pizza ser redonda Dentro de uma caixa quadrada E o pedaço é triangular
2: Mas você ainda acredita em pizza,
0: cara? Olha, quando eu como, eu tô acreditando
2: Eu gosto <risos> Comer é crer. <risos> Como era a crer. Oh mais. Cansei de dubladores que não combinam com os personagens E esse aqui é um que dava um episódio de cansei inteiro Cara, dava um episódio de cansei inteiro e duas pessoas na prisão Vai matar o coleguinha durante ah, a agressão
0: caralho Eu tenho que concordar que tem
2: escolhas que fazem que realmente não são boas O problema são aquelas mesmas dez pessoas que dublam tudo E tem hora que não dá, né? Eu entendo,
0: só que hoje em dia a dublagem ela tá, ela já deu uma evoluída nessa parada de sempre a dez pessoas. É porque Vemos e convenhamos são basicamente sempre os mesmos atores, né? Então fica difícil. Acaba aqui igual. O Guilherme Briggs vai sempre fazer a voz do Dwayne Johnson. Nem sempre, na verdade. Tem no Velozes e Furioso, por exemplo, não é ele que faz. Ele faz a voz do outro cara lá. Do nunca lembro o nome do cara. O cara que levou uma Lamborghini pra dirigir no
2: gelo. Ah, sei, sei, sei.
0: Não lembro Esse o nome dele, não é sei. O Alívio Cômico, o Alívio Cômico, que é do negócio lá. Como o Guilherme Briggs dublava ele lá no Mais Veloz e Mais ele nem sabiam que ia colocar Dwayne Johnson. Aí agora não é ele que faz porque ele não vai fazer Doloz, mas hoje não. A dublagem brasileira deu uma evoluída. Esse negócio de panelinha realmente existe, mas tá mudando. E amém, né? Mas eu sei de uma coisa. No Brasil é modinha menosprezar a dublagem brasileira.
2: Porque no Brasil é modinha menosprezar tudo que é brasileiro, né? Na verdade. É, exatamente, né? Tudo que é brasileiro menos o capitão, tá ok? Quem desprezar ele é... É, desprezar ele é comunista. E eu quero saber, Luciano, do que, que você cansou? Cara cansei de EAD. Essa é a quinta vez que aparece isso, <risos> no cansei da galera.
0: Ai, EAD é uma porra, velho, puta que pariu, você não pode nem colar na prova, que o professor zera a sua prova, fala que é plágio, porra.
2: Só quero formar, não aguento mais, não tenho mais essa coisa mão Eu já estava falando com um amigo nosso e ele falou, Pr primeiro salário mínimo que você ganha, você pensa duas vezes, tem que ter que Fazer faculdade. é Aquela maior loucura que já fiz por dinheiro é faculdade. <risos> e não me trouxe nenhum dinheiro até agora.
0: Ah, calma, calma. Uma hora dá pra virar Uber.
2: <risos> <Pô>. <risos> é, os maiores contatos profissionais que eu fiz na engenharia até agora foi pegando Uber com, com uma galera e descobrindo que eles eram engenheiros.
0: Eu sei que todo mundo já, já tá cansado de ouvir isso, mas... Eu cansei do calor, velho Eu acordei com meu travesseiro encharcado, velho, hoje não, não, tá certo, não
2: Eu só sei que eu tô com dor nas costas Porque eu ando do dormindo no chão, chão. <risos> Exatamente
0: Ai, <risos> é, eu sei como é que é Eu parei de dormir no chão pra dormir na cama de volta Porque senão eu ia foder com as minhas costas A gente vai ficando por aqui até daqui 15 dias Falou
2: Falou, galera